0: Quer entender mais sobre o Oriente Médio? O MyNews fez uma série de especiais para membros do canal. Arábia Saudita, Irã, Líbano, Turquia, Israel e Palestina, sem complicação. Seja membro do MyNews.
1: Hoje, segunda, 26 de abril de 2021, eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada para os 555 milhões de brasileiros por todo o país. É que foi? Não tem mais senso, eu posso inventar a população que eu quiser. Comigo hoje estão Mara Luque, Juliana Braga, o flautista e jornalista Jamil Chad e o jornalista e vegano Glenn Greenwald. Vamos falar da ameaça de Bolsonaro de usar as Forças Armadas contra o lockdown, das vitórias de Lula no STF, do retorno do fantasma da fome no Brasil e também de um outro fantasma, esse da Itália. Para quem é membro do canal, o trecho exclusivo vai ser sobre um projeto de lei da Assembleia Legislativa de São Paulo que pretende proibir propagandas com pessoas LGBT ou famílias homoafetivas. Não é membro ainda? Se você se cadastrar é, ao longo do programa, dá tempo de acessar esse conteúdo exclusivo, além de cursos, clube do livro e você pode até ser colunista do MyNews, olha só. É isso? Vamos lá? Roda a vinheta que o Segunda Chamada está começando, Bia. Bom, quero começar o programa hoje já agradecendo a todos vocês. O My News chegou à incrível marca de 450 mil inscritos. São seis maracanãs lotados. Obrigado pela torcida de sempre. Bom, o Alerta Nacional, comandado por Siqueira Júnior, é um daqueles programas policiais que passam no fim da tarde. Foi nesse cenário que o presidente Jair Bolsonaro falou mais uma vez em botar as Forças Armadas na rua para fazer frente às medidas de restrição de circulação. Bolsonaro, que já falou em meu exército, agora diz nossas forças armadas. O presidente chamou lockdown, quarentena, o fique em casa e o toque de recolher de absurdos. Ele diz que está preparado, preparado para o caos. O, o Glenn, vendo o Bolsonaro falar, parece até que ele está torcendo para ter caos mesmo, né? E aí eu tenho uma dúvida. Como é que o exército vai combater o lockdown? Ele vai entrar na casa das pessoas e puxá-las para a rua? Vai arrancar todo mundo de casa? Como é que funciona isso?
2: Então, acho que ele está, obviamente, tentando usar os exemplos que estimula os mais emoções. Por exemplo, a, a ordem que vai proibir pessoas de ir para as igrejas ou para o trabalho e... Quando a população está enfrentando uma escola entre ficando em casa sem renda e a capacidade de comprar comida, tudo isso, ou sair da rua e pegar um vírus que cada dia mais é mais perigoso, obviamente as emoções estão muito altas, muito explosivas, e Bolsonaro está, na minha opinião, tentando manipular as emoções, falando que sou eu que vou te salvar. Eu vou mandar as forças amadas para te salvar dessas ordens que está trancando vocês dentro da casa, destruindo a sua vida. E, e é, é perigoso politicamente, obviamente, porque está brincando com as paixões da população do povo, mas também é uma ameaça... De verdade, porque quando, qualquer vez que Bolsonaro está falando sobre mandando as Forças Armadas na, na rua com a história dele, é bem preocupante.
1: É isso. Ainda no, no programa do Siqueira Júnior, o Bolsonaro posou para essa foto aqui. Ó. CPF cancelado é uma gíria usada por policiais, grupo de extermínio e milicianos para se referir à morte de alguém. Mara. A gente está chegando à marca dos 400 mil mortos pela Covid-19 no Brasil. Que recado o presidente passa quando, faz uma, quando tira uma foto dessa segurando um, um cartãozinho escrito CPF cancelado? Será que ele não pensa nas famílias todas que já perderam tantas, tanta gente?
0: Ele não passa recado. Ele, ele é isso desde a campanha, desde sempre. Ele fala o que ele é. é uma, tem uma coisa que o presidente Bolsonaro não pode ser acusado, de ter mentido sobre as intenções dele, ele sempre deixou isso tudo muito claro, quem ele é, o que ele pensa, qual é a empatia dele, ele não tem empatia com essas famílias que perderam essas pessoas, ele não tem, é, isso, o é, que, que ele falou, ele já, já disse isso, eu não sou coveira. é todas as, as manifestações dele são em relação a isso, e, e essa foto é, não é um recado, é o que ele é, né? Ele é assim, é esse CPF cancelado faz parte é, da narrativa dele, enfim, é, 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 esse é o presidente. Agora, a sociedade, principalmente muitos dos que votaram nele, está então, caindo a ficha agora de que votaram nele sobre a alegação de uma agenda econômica e viram que não é, enfim, ele, ele não é sequer partidário da agenda econômica é, que, é, que, ele, que o ministro da economia dele é, levantar, nem digo que levanta mais porque eu já nem sei mais o que pensa Paulo Guedes diante disso tudo, mas enfim é, o fato é que ele não manda recado ele é isso, ele é isso daí, é, 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 é CPF cancelado, faz parte é, da, das conversas do presidente para o presidente é, é muito comum então para ele, não, não, ele não vê problema 380, 400 mil, 500 mil mortos... que ele vê problema é na CPI. Isso é algo que está deixando o presidente preocupado, pelo que a gente tem visto aí de reações dele. Aí sim ele vai se dar conta de que ter 400 mil, 500 mil mortos por falta, por uma, por uma negligência do, do governo, para se dizer o mínimo... É, é um problema, essas famílias vão cobrar, a gente já falou isso aqui, essas famílias vão cobrar, está sendo criada uma associação é, dos familiares que perderam parentes para a Covid, essas pessoas vão cobrar ao governo, essas pessoas estão acompanhando e vão acompanhar cada vez mais a Covid, tem famílias inteiras que foram ali dizemadas pelo vírus, essas esses familiares vão cobrar responsabilidade, e vão cobrar é, na justiça, inclusive. O
1: ex-chefe da SECOM, Fábio Weingarten, disse em entrevista à Veja que a gestão do general Pazuello no Ministério da Saúde foi incompetente e ineficaz. O Weingarten contou que estava negociando pessoalmente as vacinas da Pfizer, mas que o negócio não foi fechado porque o Ministério da Saúde não respondeu uma carta da farmacêutica. Apesar das críticas ao Pazuello, o ex-secretário defendeu o Bolsonaro na entrevista. É, Jamil, essa entrevista do Weingarten faz parte de uma estratégia do governo é, de deixar a conta só para o Pazuello, e, e essa tese cola... É, e os militares? O que, que você acha disso? Porque é muito estranho que é, tenha rolado esse fogo amigo com um braço tão importante do governo, né? Atirar num militar da ativa que tá lá no, sentado na cadeira de ministro?
3: Meu caro, essa é, é uma... Pergunta absolutamente fundamental nesse governo, inclusive, para a manutenção é, dessa base. Agora, vamos só colocar numa perspectiva muito real. O é, um ministro pode ser responsabilizado, sim, mas ele trabalha é, sob um governo que tem um líder. Então, é, a qualquer tentativa de parar o processo num ministro, de parar a responsabilidade é, num chefe de pasta, perdão, ela é, no mínimo... É, incoerente, porque de fato o ministro tem e pode ter uma, uma certa autonomia, mas o que a gente já descobriu neste governo é que os ministros respondem e tem na verdade uma, um, uma relação é, muito direta com o próprio presidente, então você achar que numa investigação, numa CPI, um, no Ministério Público, como a Mara disse na, na questão das famílias, que ah, tudo bem, vamos, vamos entregar um ministro para preservar a presidência, eu acho isso de uma, uma ingenuidade gigantesca. Mas pode ser, pode ser, de fato, uma estratégia adotada. Quanto aos militares, a questão ali, sinceramente, é saber se, se de alguma forma, a, a, a entrevista ou a declaração é, pegou alguém ali de surpresa, ou se, de fato, até mesmo com esse grupo teria sido algo eventualmente negociado. O que me assusta, e o que eu acho que é uma, uma questão aí, é, inclusive, que o governo vai ter de é, lidar, é o fato de que a pressão não é só de uma CPI, ou só das famílias, só entre aspas, obviamente, porque o que existe hoje em vários organismos internacionais ao mesmo tempo é uma avaliação do que acontece no Brasil. Então, é, você pode tentar, é, vamos, ó, vamos preservar o presidente aqui ou ali, mas, por exemplo, hoje, na Comissão Interamericana, ou aqui na ONU, ou, eventualmente, no Tribunal Penal Internacional, ou em qualquer outro lugar, é, eventualmente, é, não, ninguém vai ficar satisfeito e falar, não, olha, de fato, foi o sub do sub do sub que tomou a decisão. Não, o responsável é um só. Né? E aí fica muito claro quem é o responsável em qualquer cadeia de comando.
0: O Jamil, até, até porque você tem vários flagrantes é, do presidente se posicionando contra a máscara, contra a vacina, desautorizando o ministro na compra da vacina, porque lá atrás, se o Pazuelo tivesse feito aquilo, a gente estaria bem mais adiantado com a vacina. Foi ele que desautorizou, ele, presidente. Então, assim, tem muitos flagrantes do presidente é, mostrando sua, seu comprometimento com a negação da pandemia, enfim, indo contra todos os protocolos de saúde. E, e...
4: E você tem inclusive até a declaração do próprio Pazuello né, Dizendo que ele estava obedecendo ordens da do frente. presidente Jair Bolsonaro E na própria entrevista o Van Garten tenta ele livrar o Bolsonaro Mas ele fala que ele estava sendo mal assessorado pelo Ministério da Saúde Que o Ministério da Saúde dizia que o número de mortes ia diminuir Que a, que a, que a pandemia estava em declínio Mas o presidente faz uma opção em ouvir o Eduardo Pazuello E não ouvir todos os outros sanitaristas, todos os outros cientistas todos os outros médicos que estão falando desde o início da importância da vacina da importância do isolamento social então por mais que o Van tenha diga ele, ah não, ele foi mal assessorado ele teve informações é, equivocadas ele escolheu esses assessores foi ele quem escolheu o Eduardo Pazuello e ele escolheu o Eduardo Pazuello justamente para que o Eduardo Pazuello fizesse o que ele determinasse foi essa a opção que o presidente da república fez, então agora tirar é, tirar a responsabilidade do Bolsonaro, ele no mínimo é responsável pela escolha do Pazuello. Não dá para você separar uma coisa da outra, né?
2: E, e só para para mais uma coisa, e eu concordo com tudo, tudo isso, mas eu acho que a estratégia do Bolsonaro, sempre quando ele está sentindo ameaçado, é, ele está tentando criar um clima do medo, que ele está falando aqui é o limite, que vocês podem ser contra de mim, tudo bem, mas se você passar nesse limite... Tudo pode explodir. O filho dele, Eduardo, está sempre fazendo isso. Se nós temos protestos, como temos no Chile, vamos votar o AI-5. Sempre ameaçando as instituições democráticas. E eu acho que ele está ameaçando mandar as Forças Armadas na rua. Não necessariamente porque ele, ele acredita que iria fazer isso, mas para todo mundo ter medo. Meu Deus, se nós condenar ele, condenarmos ele demais, que vai ser o resultado? Ele está sempre intimidando, tentando botar nessa medo da, da cabeça de todo mundo.
1: É, e ao mesmo tempo, né, Glenn? Ele é, ele é o tipo de presidente que faz essas ameaças. E aí, quando ele é cobrado das ameaças, ele também fala, não, veja bem, eu fui mal interpretado, não foi isso que eu quis dizer. Né? Ou seja, ele é uma farsa do início ao fim. Né? Essa é a grande verdade. Ele é, uma, ele é, como diria a Mara, assim, apesar de não ter enganado ninguém, ele é uma verdadeira farsa. É isso que a gente pode, pode falar do, do atual presidente do Brasil, infelizmente. Ah, o, pode ah, falar, Jair.
3: Só, só nessa questão da farsa é muito importante, porque, de fato, o perigo desse processo todo e desses, desse, desses meses de pandemia é de que a narrativa que se construa para o pós-pandemia seja de que tudo aquilo ali, ou tudo que nós estamos vivendo, foi uma farsa que, na verdade, o vírus não foi tão forte, que, na verdade, não foi o presidente que fez, que, na verdade, não foi isso que aconteceu, que, na verdade, não foi ele que é o responsável. Ou seja, criar uma farsa sobre a farsa que ele é. Ou seja, você criar uma nova narrativa para o pós-pandemia. Para quê? Para justamente livrar e, eventualmente, dar, dar caminho para uma reiça. Uma mas, mas Janil, Porque...
0: daí a importância da CPI.
3: Total, total, não só da CPI, qualquer tipo de comissão de verdade, qualquer tipo de resgate de memória, o que for, né? o que for. Agora é, essa tentativa ela vai ser feita porque é a única forma de você superar um período que um país tem 400 mil mortos. Né? Vamos lembrar 400 mil mortos nem né, só do Brasil, é, né? É, é, é complicado. Agora você cria essa, você cria a farsa para esconder uma outra farsa. É, a, a resistência vai ter que ser muito real, Ela, resistência, entre aspas, né, de, de fatos, a, a insistência com fatos e deixar muito claro que essas, essas manobras elas têm um limite. Como o Glenn falou, é, ele, tem, ele tem essa fronteira. E vamos lembrar, ele não, ele não governa, ele tem o poder. Né? O que ele quer, o que ele tem é um projeto de poder, não é um projeto de governo. É uma outra coisa um projeto de governo que ele tem um projeto de poder e quer se manter no poder. Então, essa é a, essa é a dificuldade,
1: obviamente. É, e, e, e da imprensa também, né? A imprensa Bom, é fundamental nesse processo. E, assim, eu acho que o grande, a falta de sorte do, do Bolsonaro é que ele não é presidente do Brasil em 1987, 1988, porque a gente com a internet, todo dia vendo nas nossas redes sociais um compilado de vídeos dele falando desde o início da vacina, desde que era isso, é só uma gripezinha, e daí que morreu, eu não sou coveiro, ah, não vou botar a vacina chinesa, tudo isso isso vai ficar em looping até as eleições de 2022. E aí... É, né, são né, provas
0: ele ter... contra ele, né, Tad? São, são,
1: são provas, provas contra ele, e assim, e dessa vez, caso não haja, não haja um, um, um outro desvio de percurso tão grande, um novo atentado, ele vai ter que ir a debate né? e vai ter que responder essas perguntas. O repórter Rubens Valente do UOL revelou uma lista com 23 acusações contra o desempenho do governo Bolsonaro, que está circulando nos ministérios em Brasília. É uma espécie de preparação para a defesa do governo na CPI. Ju, a lista é grande e coloca várias acusações, como negacionismo do presidente, tudo que a gente falou aqui, negligência na crise do oxigênio em Manaus, a falta da campanha do Sul, genocídio de indígenas, é normal esse tipo de procedimento em casos de CPI?
4: É, assim, o governo fazer a parte dele agora para se defender está dentro do script. É, o problema foi não ter feito antes e assim, essa lista é grande mas o material que a CPI já dispõe para fazer a, as, as, os, os, as ofensivas que eles estão programando a turma que já está se chamando de G7 que é a, são os sete que formam a maioria ali na CPI eles já têm um material muito mais extenso do que isso eles vão usar, por exemplo o, 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 a denúncia que foi feita da situação em Manaus, só essa denúncia só esse documento tem mais de 9 mil páginas, então eles já tem um ponto de partida grande, também vão utilizar relatório do TCU, do Tribunal de Contas da União, eles já têm um, um ponto de partida grande e o governo agora está tentando se defender porque sabe que o rojão que vem aí é pesado e eles vão vir com tudo para cima do governo. Esse tal do G7, como eles estão se chamando, é, não está com pena, pelo contrário, está todo mundo ali é, de olho em enfraquecer ainda mais o presidente Jair Bolsonaro e isso já começa a partir de amanhã. Toda essa exposição que a CPI vai ter na televisão, nos rádios, enfim, tudo isso está preocupando bastante o governo, porque tem sim um potencial para desgastar o presidente Jair Bolsonaro. Mais do que impeachment, que a gente, aqui no My News, a gente recebe nos, nos chats, nos programas, muitas perguntas, mas não vai ter impeachment, não vai ter impeachment. Mais do que isso, a CPI tem uma capacidade de enfraquecer o presidente Jair Bolsonaro e tornar essa, essa minoria que ainda apoia o presidente. Ainda menor e talvez insuficiente para que ele chegue competitivo numa eleição que vai ter o ex-presidente Lula aí concorrendo. Então, é, é grande a lista? É. Mas o que vem aí, o que está por vir, é maior ainda e o governo precisa realmente fazer o dever de casa, porque senão ele está ameaçado. O Ju,
0: e, e principalmente, como o Jamil falou, né? ele ainda conta, com, ele tem um projeto de poder, ele ainda conta ali com... É um certo apoio. Agora, a entrada do Lula no cenário tira, inclusive, é, o poder dele junto ao Centrão, porque o próprio Centrão tende a procurar o Lula, tende a, 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 a apoiar o Lula numa eleição, em, em, enfim.
4: Eu acho que o Centrão vai ficar farejando ali, né? Exatamente. Vamos ficar, ficar aguardando para ver no momento ideal, eles não precisam tomar essa decisão agora, eles vão ficar ali vendo para no momento ideal tomar essa decisão, se permanecem com o... o, o ex, se permanecem com o presidente Bolsonaro, ou se vão apoiar o ex-presidente Lula. Mas eu conversei, inclusive, com o dirigente do Centrão na semana passada, que ele me falou um negócio curioso, conversando, inclusive, já com partidos de esquerda, porque para além da aliança a presidência, eles também fazem ali os acordos deles para as alianças locais. E aí um desses dirigentes do centro falou assim, eu estava com saudade de discutir, de conversar com o partido de esquerda, porque os partidos de esquerda eles são políticos. Ou seja, são pessoas que estão acostumadas com o processo eleitoral, que o presidente Jair Bolsonaro não está, tem estrutura partidária sabem a importância dessas alianças, então para além de todo esse discurso ideológico, para além de todo esse desgaste que o presidente Jair Bolsonaro deve ter com a CPI, tem aí o Centrão também de olho nas questões pragmáticas deles, e o Centrão é muito pragmático, essa aliança vai me favorecer no Estado tal, no Estado Y, esse partido tem estrutura para me apoiar, então eu vou com ele, o presidente Jair Bolsonaro até agora não tem partido, hoje a gente está falando aí de PMB, é. Partido da Mulher Brasileira, é um partido muito pequeno, que não tem recursos, que não tem estrutura, então assim, o o Centrão vai ficar de olho, vai farejando mas hoje, no momento, agora a tendência é que o ex-presidente Lula tenha mais a oferecer esses partidos do que o presidente Jair Bolsonaro, muito embora ele esteja no cargo, tenha emendas, tenha tenha cargos, tenha tudo isso o Centrão pode se aproveitar disso até ali no ano que vem e depois migrar então o presidente tem que ficar de olho mesmo.
2: É muito interessante porque quase tudo mudou para o Bolsonaro, na com para, comparação da eleição de 2018, quando, quando era quase impossível machucar o Bolsonaro. Né? Tinha a menor importância que a gente estava relatando, divulgando, falando, porque ele tinha um grupo muito grande, muito forte atrás dele. E depois da, da vitória dele também, a primeira ano da presidência, ele juntou com outras facções, inclusive o facção do, do Sergio Moro e a Lava Jatistas e o Paulo Guedes, as pessoas que se importam sobre a economia liberal, e tudo isso foi unido atrás do Bolsonaro. E agora ele perdeu muito apoio, obviamente, e tem muitas facções procurando uma outra alternativa Bolsonaro tem só esse campo das, dos fanáticos ou 25%, 30% e eu acho que a coisa mais importante é que a crise do Covid não está obviamente causando muito mortos, que é uma tragédia e um, um mas está machucando muito a imagem internacional do país que está preocupando muito os setores da agrobusiness e uh, os, os, os classes mais ricas, que estava bem apoiado do Bolsonaro por causa do Paulo Guedes e porque eles não queriam a volta da, do PT. Agora eles está quase apostando que a volta do PT com Lula seria a opção mais segura. É incrível não que o mercado internacional, <risos> é a classe rico está pedindo o Lula. Por causa da estabilidade que ele ele leva, em comparação, em 1998, 98, 98, quando eles olharam como Lula como um novo Castro, ou Chávez, alguma coisa assim, agora ele é o candidato do pragmatismo. E eu acho que Bolsonaro é muito mais vulnerável por causa disso mas também mais perigoso por causa disso também, porque quando tem um extremista que ainda não tem muito apoio, que tem só o campo do extremistas que estão ficando, acho que isso pode radicalizar o movimento e as opções do, do candidato, que acho que está acontecendo agora. E eu acho que isso é o um medo que Bolsonaro o tempo todo está tentando explorar com essas ameaças
1: é verdade, a gente está sempre caminhando nessa corda aí, mas eu não sei até que ponto esse, esse ímpeto extremista dele tem, tem coragem mesmo para virar na prática né? acho que é muita, é muita ameaça para pouca, pouca capacidade, e é aquela coisa, ele não ganharia um jogo de war do meu filho, né? o que, que ele vai fazer? vai, <risos> vai fazer guerra? não vai
0: Otávio, o, a, e tem, você a, lembrou a, uma coisa importante é porque ele vai estar ele vai tá lidando também com ele a, a questão criminal, ele vai estar sendo julgado, ele vai ter que ver ali, porque ele também vai ter que se movimentar para escapar da justiça é. né como é que ele vai escapar
1: Jamil, você queria falar alguma coisa? Sim, dois, dois pontinhos
3: muito rápidos, o primeiro sobre o que colocou o Glenn, é perfeito é exatamente isso, o cenário internacional é, com gestos já sendo feitos, tanto por parte do Itamaraty como do Ministério da Saúde para tentar demonstrar, olha, na verdade, nós estamos aqui, ou, na verdade, nós somos mais moderados do que vocês imaginam. Então, por exemplo, nessa semana, nós vamos ter, provavelmente, na sexta-feira, uma coletiva de imprensa do Marcelo Queiroga com o diretor da OMS, Tedros. É algo impensável, se a gente for retomar as falas do Bolsonaro sobre a OMS dizendo que o Tedros nem médico era, como é que ele pode dar recomendação, que é desconhecer completamente o funcionamento, mas enfim, é, e dizer tudo o que foi dito do, do sistema multilateral, etc. Agora não, vão dar coletiva juntos, um ao lado do outro. O que é? É justamente tentar dar uma outra cara. Tentar dar uma outra cara. Porque existe uma diferença entre você querer se apresentar de uma outra forma e, de fato, modificar a sua postura doméstica. Agora, o que a Juliana colocou, que eu acho que é exatamente isso, a gente tinha aquela percepção de que a CPI terminou é, em pizza, essa CPI não serve para... Essa CPI não é o resultado final que vai interessar apenas, ou, na verdade, é o processo de transparência que ela vai gerar, né? ou que ela poderia gerar.
1: Bolsonaro discursou na cúpula de líderes sobre o clima. O presidente prometeu reduzir a emissão de gases do país, não os dele, Buscar a neutralidade climática até 2050, zerar o desmatamento ilegal até 2030 e fortalecer os órgãos ambientais, dobrando a verba para fiscalização. Eu fiquei espantado de ver é, tantos jornais celebrando esse tom moderado do Bolsonaro, mas no dia seguinte veio a realidade. Com os vetos do presidente ao orçamento de 2021, foram cortados 240 milhões de reais do Ministério do Meio Ambiente. A duplicação de recursos nem aparece no orçamento. Jamil e, e, e Glenn, vocês que conhecem muito bem de política internacional, só esse discurso basta?
3: Não, olha, de fato, logo que terminou o discurso, eu falei com vários dos embaixadores estrangeiros aqui e todos falaram. É, ele vai precisar meses para provar... É, todas as palavras desse discurso, porque qual é, o, o que é que o mundo quer? O mundo quer provas do Brasil, não discurso. E o discurso, você pode até ter um tom mais moderado ou menos moderado, mas a credibilidade do país é tão baixa, é tão reduzida, que um discurso do presidente Bolsonaro hoje pouco significa. Né? Agora, que qual que era a expectativa? A expectativa era de que nos próximos meses nós vamos ter é, tudo que foi prometido. Não vai ter. É, pelo menos não é uma não é uma transição que é feita da, da noite para o dia muito pelo contrário muito menos quando ele toma uma decisão dessa no, no dia seguinte qual é qual, o que é que aconteceu é, na, no pós cúpula primeiro eu não vou, não vou entrar porque o Glenn sabe muito melhor do que eu a cúpula não era sobre o clima a cúpula era sobre o Biden né, Glenn? eu acho que isso era era muito mais a, a, a entrada dele no jogo de novo agora para o mundo credibilidade do país destruída nos últimos dois anos, destruída, não vai ser um discurso que vai modificar. A grande, a, a grande desconfiança em relação ao Brasil continua, não mudou, vai ser a redução do Estado, mês a mês que vai fazer mudar, não um discurso.
2: É, eu, eu concordo com o completamente completamente A credibilidade do Bolsonaro Na Oeste, geralmente Nos Estados Unidos especificamente Já é muito baixa Muito pouca Porque ele foi bem associado Com a imagem do Trump Ele foi um das únicas aliados do Trump E o classe do elite nos Estados Unidos ou, A mídia, a grande mídia e a classe política ficava cinco anos quase com só uma prioridade, que foi destruir o Trump. E o fato que que Bolsonaro foi completamente ligado com o Trump, associado com Trump, visitando o Trump, elogiando o Trump, mesmo negando que o Biden ganhou a eleição, é piorou a, a, a reputação do, do Bolsonaro. Uma coisa, uma coisa tão egoísta e burro, que todo mundo sabia naquele momento que o Biden estava entrando a casa branca do país mais poderoso, e importante para o Brasil, no lado da China. E ele está criando tensão, também ameaçando o Biden. Durante a campanha, quando o Biden disse que o Brasil tem que melhorar, e o Bolsonaro falando, vocês não vão nos ameaçar... E, então, a, a reputação do, do Bolsonaro é destruída. Ele nunca pôde recuperar. Mas o problema é que a política e a mensagem do governo Biden sobre a questão do clima é que nós não podemos esperar. É uma crise, é uma emergência. Não tem mais dez anos, ou mesmo mais dois anos. Precisamos proteger a Amazônia. Então... Quando tem brasileiros, por exemplo, Marina Silva publicou um, um artigo no, no Guardian, também outros na New York Times, falando que não confia em Bolsonaro, não dá essa dinheiro para Bolsonaro, ele não vai usar isso para proteger a Amazônia, ele vai usar isso para ganhar a eleição e destruir a Amazônia mais ainda. Eu estou ouvindo muitas pessoas falando, mas que é a nossa alternativa? O que, que precisamos fazer? Essa, Esperamos mais dois anos, quando a Amazônia está sendo destruída, precisamos fazer alguma coisa. Então, eu acho que isso é um, um perigo, mas ninguém confia no governo Bolsonaro. É muito triste que a imagem do Brasil no, uh, no mundo... No uh, cenário internacional é mais abaixo do que nunca. Quando as pessoas estão pensando em Brasil, estão pensando sobre doenças, o variante, ou fascismo, ou autoritismo, Bolsonaro ligado com Trump, e vai demorar muito tempo para o Brasil recuperar a, a reputação com outros países.
1: Não, é. O, o Jamil, que tá, que, tá, que mora no exterior, né? e e assim, pessoas como eu, que eu lido às vezes, eu converso com amigos que moram no exterior, pessoas que, é, que não, nem brasileiras são, e antigamente você falava que ah, eu sou brasileiro, a pessoa sempre relacionava esse, essa nacionalidade a um status de felicidade. Ah, que legal, o Brasil, que maravilha, era o país do carnaval, do futebol, da música. E agora não, é o país da morte. É o país da morte, da tragédia. É o país que você fala que é brasileiro, a pessoa lamenta, é como se você falasse que perdeu um parente. É a mesma reação é, que, que gera quando você diz que é brasileiro. E outra coisa que o Glenn falou que é inacreditável é realmente, né? O, o mundo hoje está dividido entre duas grandes potências, né? a China e os Estados Unidos. O Bolsonaro conseguiu cagar, palavra essa, cagou o Brasil com os Estados Unidos e com a China. Né? É o filho dele de, toda semana falando dos comunistas da China, que não vai a vacina chinesa, que os chineses isso, que os chineses aquilo e o pai se associando à figura que hoje é praticamente né, persona não grata no território americano, apesar de ter sido, de ser ex-presidente. Enfim, é, o plenário do Supremo formou maioria para declarar o ex-juiz Sérgio Moro parcial na condenação de Lula no caso do triplex do Guarujá. Sete dos onze ministros votaram pela suspeição de Moro com direito a bate-boca entre Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Os ministros definiram também que o processo, os processos de Lula na Lava Jato vão correr na justiça do Distrito Federal e é provável que todas as ações do petista recomecem do zero. Ju, como é que caiu em Brasília essa decisão do Lula? Né? O, o caso do Lula indo para o Distrito Federal é um alívio para o ex-presidente ou ele pode ser condenado de novo e é só questão de tempo?
4: Mais do que vir para cá ou ir para São Paulo, o que o ex-presidente Lula comemorou mesmo foi a questão da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Ele, Esses últimos dias eu conversei com alguns interlocutores do ex-presidente que diziam assim olha, ele está muito apreensivo, ele não está nem comemorando até aguardar essa decisão a respeito da suspeição, porque é ela quem determina que todos os processos Vão voltar do zero, porque uma vez sendo é, Moro suspeito, sendo parcial, nem as provas que foram colhidas ao longo do processo podem ser aproveitadas. O faquin quando manda os processos para cá, ele dava, ele dava essa possibilidade, falou assim, olha, juiz aí do Distrito Federal, se você quiser, valida tudo e, e só confirma, está tudo bem. Com a decisão da suspensão do Moro, não. Então, isso tudo volta à estaca zero. E aí, há pouquíssimo tempo para que ele possa ser condenado em segunda instância, de modo a impossibilitar a sua candidatura é, no ano que vem, então o ex-presidente Lula está comemorando principalmente essa questão do ex-juiz ex Sérgio Moro, fora que isso também é mais um elemento para o discurso dele de perseguição, de que ele foi é, é, um, um, um condenado político, por mais que a decisão do Supremo Tribunal Federal não tenha entrado no mérito... Isso tudo vai formar esse discurso para tentar limpar a imagem do ex-presidente, passar uma imagem de inocência do ex-presidente, é, porque os processos, ele não está condenado, logo estaria inocente, mesmo que o Supremo Tribunal Federal não tenha entrado nesse mérito. Então, é, há uma comemoração, a partir de agora O Lula vai botar aí o time dele em campo vai, Já começou as conversas políticas Deve fazer algumas viagens aí nos próximos dias Porque já tomou ali a segunda dose da vacina Mas é isso, a, a maior decisão do Supremo Não é nem com relação a, 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 para onde foi É sim com relação ao ex-juiz Sérgio Moro Que ele tem aí como principal voz dele hoje em dia, né? É,
1: a, apesar da decisão contra o Moro O STF ainda não decidiu sobre a validade ou não das mensagens trocadas entre o ex-juiz e os procuradores da Lava Jato reveladas pelo Glenn aqui é, no Intercept Brasil. A operação Spoofing, né, que investiga este caso, apreendeu 7 terabytes em material dos hackers, o suficiente para armazenar 1.750 filmes de boa qualidade. É um volume, para vocês terem uma ideia, 160 vezes maior do que o Intercept recebeu que foi 43 gigabytes. Glenn, você vai lançar em breve é, seu livro aqui em tradução livre Garantindo a Democracia. Você tem mais bomba para sair dessas mensagens ou o mais importante já, já veio a público? O livro
2: que, que vai sair aqui no Brasil provavelmente não vai ter novas revelações, é mais sobre para cantar uma história, sobre que é, que, que, como foi para... A fazer o jornalismo com todas essas ameaças e por que foi tão necessário para a democracia brasileira, não só para divulgar a verdade sobre a operação Lava Jato e o ex-juiz Sergio Moro, mas também para enfrentar o governo Bolsonaro no momento quando ele era mais forte ah, quando ele foi tinha essa apoio unido que estávamos discutindo um pouco antes ah, com muitas facções para, porque as pessoas tinham muito questões sobre como vai ser a democracia brasileira as instituições democráticas vão ter a vontade e a capacidade de defender a constituição e para mim esse livro foi mais sobre mostrando o valor da imprensa livre numa qualquer democracia, não só aqui no Brasil, mas qualquer democracia. E quando o jornalismo é feito na forma certa, e eu trabalhava com jornalistas incríveis, muito corajosos, jovens brasileiros, outros veículos, Folha, Veja, que apoiava Moro durante muitos anos. Na realidade, acho que isso mostra uh, o valor do jornalismo. E para mim, o livro é mais sobre isso do que. As revelações específicas da, da base Jato.
1: O Glenn, logo depois que o Intercept revelou as mensagens, você veio a segunda chamada ainda em junho de 2019. Na época, mesmo com a divulgação das mensagens, o Sérgio Moro, que ainda era ministro do Bolsonaro, tinha bons índices de aprovação. Qual é a sua análise sobre a situação política hoje do Sérgio Moro? Você vê ele como um possível candidato para 2022?
2: Acho que seria impossível, ah, na realidade, por dois motivos. Um é que ele perdeu, obviamente, o apoio da 25%, 30% das pessoas que ainda estão, estão apoiando o Bolsonaro, porque ele saiu do governo com tanta drama, acusando o Bolsonaro de ser o corrupto, e ele se tornou o inimigo principal do movimento Bolsonaro, foi um pouco irônico porque ele entrou no meu lugar e eu consegui sair finalmente nessa nesse espaço do, do inimigo número um do movimento Bolsonaro, então isso é 25%, 30% que provavelmente nunca pensaria em de, votar em, em Sergio Moro, e obviamente a esquerda brasileira nunca votaria no Bolsonaro, isso é mais 30%, 35% que nunca vai ser disponível para ele. E eu acho que, exatamente que como a Mara estava falando, que apesar do fato que o STF não decidiu se Lula, na realidade, é corrupto ou não, se ele é culpado ou não, sabe? disse que tem que começar de novo. Então, não foi um julgamento sobre Lula, mas foi um julgamento, sim, sobre Sergio Moro, que ele é, pode falar, corrupto, parcial, né? fez seu trabalho na mais no processo mais importante na carreira dele, na forma certa ou ética, que até o ponto que precisa ser nulificado. Isso é um julgamento muito forte para botar em cima da, da cabeça do Moro sobre... O, o apelo mais forte que ele tinha, que sou a pessoa ética. Até agora, em cima da página dele, no Twitter, fala faça a coisa sem, certa sempre. Então, ele sempre quer mostrar que ele é o padre das éticas, da ética, mas, obviamente, quando o STF está falando que você atrop passou os limites éticos do seu poder, é bem difícil para manter essa reputação essa imagem essa apelo político mesmo para os pessoas justificando consideraria apoia ele ainda acho que ele não é viável como um candidato político nunca mais
1: é, além disso acho que ele também não é candidato porque ele tem o carisma de um uma vagem né eu não consigo imaginar o Sérgio moro num debate ou num palanque indo bem. Né? Não, não não tem, não consigo imaginar esse tipo de coisa. Né? O que, que, que você acha, Mara?
0: A gente já tinha visto chuchu na política, agora vagem, estamos vendo agora. Né? É, essa questão do Moro ela é muito grave, porque muitas pessoas acreditaram nele e enxergaram nele, é, finalmente, o país conseguindo... É, colocar na cadeia os corruptos, enfim, e, e, e além de tudo, quer dizer, quando ele, quando, ele, ele, quando ele toma um... Ele virou um político muito antes, na verdade, porque quando ele, ele tem essa, essa gana de, de impedir a candidatura do Lula, isso foi para o país a gente poderia estar vivendo uma outra coisa. Hoje não estou nem dizendo se é Lula, se não é, mas poderíamos estar. Poderia ter viabilizado outras candidaturas, por exemplo, tínhamos tantos. É... Isso foi muito grave o que ele fez. Quer dizer, ele tomou uma posição de político e não de juiz. E eu acho que esse é o ponto e a desilusão de muitas pessoas que, que o apoiaram. Quer dizer... Porque ele, ele jogou no lixo um trabalho é, que a população brasileira enxergava como, ah, finalmente estamos combatendo a corrupção. E, no final, descobriu-se que era um jogo político. Não estou dizendo que não tinha corrupção, não, e que não tem que ser julgado, como a Ju bem, bem colocou, quer dizer, não é um julgamento sobre o ex-presidente Lula ou se ele estava ou não estava envolvido. É um julgamento do, do, do juiz. Né? Quer dizer, o juiz atuou como um político. Ficou claro que o que ele queria era inviabilizar a candidatura a Lula. E isso daí desmontou... Foi muito, teve, foi muito grave para a vida do país inteiro, entendeu? Por todo momento que a gente estava é, vivendo. Sabe? Se você puxar assim você pode colocar na conta do Moro a eleição do Bolsonaro, entendeu? Porque ele inviabilizou outras candidaturas que poderiam ter saído, não só o Lula, o Lula principalmente, mas o Lula por ser essa figura tão forte, por ser essa candidatura tão forte, é, e ter um passado né, no, no, dos últimos dois dos dois governos dele, ele teve. Ele tem o que entregar, inclusive, para o mercado financeiro, para os empresários. O Lula tirou mais
1: o gente área, enfim. Mas, Mara, sabe o que eu tenho a impressão? Que se não existisse Sérgio Moro e se o PT tivesse vencido as últimas eleições com o Lula ou com o Haddad, e a gente estivesse passando pela pandemia, nem precisa ser essa pandemia do jeito que está. Se fosse mais tranquilo, com as pessoas já bastante vacinadas, etc., o movimento bolsonarista estaria ainda mais forte.
0: Eu não concordo. Eu não concordo. Porque é, eu acho que nós não estaríamos nessa, nesse caos sanitário que nós estamos. O PT tem ótimos nomes sanitaristas. Eu acho que a gente já, teria, já estaria vacinando muita gente. Não teria a quantidade de mortes que nós temos. E, com a vacina com a vacina, o, o, o Lula ia apostar na vacina, é, e com a vacina, a vacina ela propicia a retomada econômica, entende? Então, o, o Bolsonaro foi, ele com teve um erro gravíssimo, aí que foi o seguinte, alguém disse para ele que era para assim, contaminar todo mundo, matar todo mundo, que era para ganhar imunidade de rebanho. É isso que está na cabeça do presidente. Então, ele queria mais era que contaminasse é, é, todo mundo e tal, para sair. Eu, eu,
1: eu acho que ele tem essa cabeça porque ele é atualmente vidraça. Se ele fosse pedra né, com o governo do PT ou um governo de esquerda sendo vidraça, ele não ia falar isso ele ia se comparar com a Nova Zelândia e ele ia dizer assim ah, mas a Nova Zelândia já está ali, não, nem o vírus entrou lá que a gente teria feito diferente nós com os militares teríamos fechado as fronteiras o Brasil nunca teria tido contato com esse vírus ele ia tudo falar bem,
0: isso tudo bem, Tabet, mas a gente não ia estar no tamanho do caos que nós estamos nem no caos econômico que nós chegamos mas, mas
1: nem eles estariam, entendeu? por isso que eu acho que é, 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 seria, acho que o pior que aconteceu para o bolsonarismo foi o bolsonarismo ter chegado ao poder. Tanto é que a gente vê que essa massa de apoio dele está caindo. E até 2022... E, e, isso é eu caindo.
0: concordo com você. Eu acho que ele fez um, um, um desserviço aí à direita. Porque, por exemplo, mesmo essas questões é, conservadoras deles de é, do ensino e, e de, é, de LGBT de sei, até isso, você não vê isso reverberando mais vê reverberando ali na, na, naquele grupo pequeno deles de olavistas e tal mas não, não na sociedade como um todo, eu acho que sabe, as pessoas hoje Hoje, um debate, por exemplo, numa campanha com o Bolsonaro, não vão perguntar para ele o que, que ele pensa do filho Cegueiro. gay, ou de... ninguém vai, porque isso daí perguntaram muito e ele ainda dava de braçada nisso. Agora, não, agora eu acho que vão perguntar para ele as questões econômicas, as questões sanitárias, enfim, como é que eles posem. E ele não tem resposta para isso. Ele não tem resposta. Tá,
3: então é a única coisa que eu poderia te dizer ainda sobre esse, esse assunto é o fato de que na comunidade internacional e principalmente na OMS e na, no pessoal, vamos dizer assim, sanitarista, a grande pergunta que foi feita quando explodiu a situação brasileira, bom, antes de mais nada, quando começou o caso existiu uma percepção de que no Brasil não vai ser tão forte, não porque as condições não estão dadas, mas porque o Brasil tem experiência em lidar com situações como essa existia uma expectativa real dentro da OMS de que, olha, vai ser ruim, claro, vai ser dramático, mas o país tem condições de dar uma resposta. Quando não teve essa condição de dar a resposta, quando tudo fracassou ali, a grande pergunta que se fazia, que eu ouvi, me perguntaram da cúpula da OMS, dizendo assim, onde estão vocês... O que, que é que aconteceu? Porque Vocês têm cientistas, têm os institutos, têm a experiência, e isso não resultou numa resposta. Então, a expectativa internacional era de que o Brasil tinha capacidade de dar resposta. Se tinha mesmo, não sei. Né? De repente, era só uma percepção também. De repente, era só uma, uma construção que foi feita ao longo dos, de décadas.
0: Mas, Amir, o, o país... Não de... existia essa expectativa. O país tem uma história no programa de imunização, em, outras, em outros episódios, entende? Eu acho que por isso essa percepção. Então, é, é, isso a gente tem montado, tinha montado. O problema é que o presidente desautoriza. Então, para, mas,
3: olha, olha, pela primeira vez na semana passada, houve uma reunião do chanceler com a direção da OMS. Eu não estou defendendo a OMS, porque a OMS cometeu erros Absurdos durante a, a, a pandemia, mas é saber e aí, o que fazer, como lidar com isso aí de uma forma coordenada. Isso o Brasil nunca quis fazer.
1: Bom, uh, eu quero falar para vocês aqui do Salvatore Scumati. É um italiano de 67 anos. Né? Foi por 15 anos funcionário de um hospital na cidade de Catanzaro, no sul da Itália. Ao longo desse tempo, ele recebeu um total de 538 mil euros em salários. 3 mil euros por mês. Um salário bom. Só que tem um detalhe. O Salvatore nunca apareceu para trabalhar. Logo no começo da carreira dele no hospital, ele ameaçou um diretor para não preencher um relatório disciplinar. Depois disso, o diretor decidiu ignorar a existência do funcionário e, por consequência as ausências do Salvatore anos depois o hospital mudou de diretor e o novo chefe nem sabia que o Salvatore existia a polícia agora investiga o Salvatore por fraude, extorsão e abuso de poder é... Jamil é justo fazer isso com o um cara eu conheço gente que ficou 28 anos no cargo de deputado e nunca fez nada, nunca foi punido muito pelo contrário
3: é Ganhava passagem aérea, né, inclusive, é pra... etc. Olha, vamos só também colocar numa, uma, uma outra questão, é, que aí às vezes no Brasil a gente, a gente tem essa percepção, não, de que essas coisas só acontecem no Brasil, não, elas acontecem em muitos lugares do mundo. É uma coisa muito profunda essa, essa, esse fenômeno humano. É, agora, também vale lembrar que o próprio Chirac, quando era prefeito de, de Paris... Também criou é, funcionários fantasmas e foi condenado por isso. Então, não é uma exclusividade, vamos dizer assim, do mundo, é, mundo ativo. Fica muito claro que. que ali... Agora, se
1: é justo, é, porque... não é. Isso acontece nos Estados Unidos, Glenn?
2: Muito, na tem muito corrupção nos Estados Unidos, mas geralmente a corrupção é legalizada. E esse tipo <risos> da corrupção A gente nem precisa fazer Exatamente porque toda outra forma Da corrupção é permitida Mas eu, exatamente é o que eu queria Falar, essa história me lembra muito Do gabinete do Flávio Bolsonaro Onde todo mundo recebendo Um salário mais ou menos Bom, mas nunca aparecendo Inclusive o, o Mai E mulher da, da Miliciano, então acho que nem Precisamos Olha para a Itália para ver isso, podemos olhar muito perto daqui para ver a mesma coisa.
1: Então é isso, a gente vai agora para o conteúdo extra exclusivo para membros do My News. Se você não é membro, clica no botão azul aqui embaixo. A gente vai falar do projeto de lei na Assembleia Legislativa de São Paulo que é impedir pessoas LGBTQIA+, de participarem de campanhas publicitárias. O conteúdo de membros fica na aba da comunidade e na playlist Membros. Para quem não é membro, tem o Quarta Chamada na quarta-feira com Marilis, Mara, Jubraga e convidados. A gente volta na semana que vem e se você é membro, até daqui a pouquinho.